0: 前几天我去了一趟这个乌兰巴托，哎，在乌兰巴托认识了一个导游。这个导游说呀，我问导游啊，我说蒙古国哈有没有什么特产？他说蒙古属于游牧民族啊，也接壤我们这个内蒙嘛。然后他说。这个蒙古国呀，主要生产的就是羊奶、牛肉以及这个皮毛。哎，比如说羊的皮毛啊，牛的皮毛啊，我说哦，然后我们就聊天我说蒙古国这个地方真的是地广人稀哈，而且我发现这个，尤其到了冬天，基本上就是荒无人烟，基本草都枯黄了。啊，远看就是相当于一片沙漠嘛。我说这个地方要是建一个监狱，那人跑都跑不出去，估计没有任何这个生命啊能在这边存活。哎，这导游一说，说你还别说，说这个蒙古国呀，还真有这么一传说。说这个蒙古国呀，它有一种虫子叫什么呢？叫蒙古死亡蠕虫。在历史记载上和文学文献上都出现过，哎，包括传说，哎，但到,到现在就是没有具体没有发现过，哎，并且这个蠕虫啊，我当时就百度了一下，而且我发现这个蠕虫的那个形象啊，跟好多影视作品啊还特别相像，我这回到这个北京我就研究了一下，这以前就会发现啊。还真有这么一个蒙古蒙古蠕虫，而且吧，还找出了一些相关的故事和报道，所以咱今天啊，就聊聊这蒙古蠕虫的故事。这句百度百科。查这个蒙古死亡蠕虫啊，意为大肠虫，啊，是一种巨大的毒虫。据说呀，它住在这个戈壁滩里。它听起来有点像玄幻小说中的角色，但是这个东西呢，它存不存在于这个世上呢？到目前为止啊，还没有定论，只是传说中有，而且西方有很多记载。这个。蒙古死亡蠕虫的这个故事，这个在广阔的蒙古那个戈壁滩里头啊，就生活着这么一个生物，非常恐怖，哎，有点像那个蚯蚓，但是它比蚯蚓大，哎，两头都是嘴，大家可以上网去查，这生物大概多长呢？一米到一米五，体表啊呈红色，远远的看起来啊，就像那个大肠刺身似的。啊，大肠刺身不是粉的嘛，它就是红的，哎，有点像大肠刺身。你也分不清哪个是头，哎，哪个是尾。不过当你想凑近看着这个生物的时候啊，它会突然的攻击你，啊，向你喷毒，以及在它嘴中啊射出一种液体。哎，就你看着这么一蠕虫了，哎，你往那儿一趴，它他妈射你，哎，它那能射多远呢？射的比老司机远，大概五米左右。他即便你从他身边路过，哎，你没察觉他的存在，他也会立刻的想方设法的射你，给你搞死。因为他呢，就是以这种方式获取这个食物的，他会用身体中产生的剧毒以及酸性液体融化尸体，然后呢，充分吸收。哎，把你就给花了，哎，就就吸收你的身上的营养。之所以记载说呀，分不清头尾，是因为看见它的人都死了，所以至今为止啊，在蒙古人这个传说中啊，没人啊想碰它，也没有人啊看见它能存活下来，这就是一个谜嘛。好在这些虫子啊，在夏天的时候啊才会出现，冬天它就不动了。因为蒙古国呀是地广人稀，对吧？我之前也讲了，地儿大人少，所以受害者呀、啊、数量并不是很多，大多数都是畜生或者说什么小鹿啊、小狗啊、小猫啊、小鸟啊，反正就是这意思吧。但是让当地人最头疼的是什么呢？无论是人啊，还是畜生、啊，还是牲畜啊，只要碰到它，都留不下活口。所以啊，也没有一个直接证据证明啊它的存在。等于就是传说而有，而且你现在看很多电影的原型，比如说《星球大战》，哎，比如说一些这个丛林的恐怖片包括之前的《金刚》这种，只要包括丛林什么，都会有这种形象，哎，呈红色，哎，形状两头，远看跟那个大肠刺身似的，往那一崴过，哎，是一种这种形象。但是呢，通过有些所谓的幸存者。描述为什么说所谓幸存者，他可能是远远处看了，或者说编的啊，咱就不细究了。确定了这个生物的习性，就是说有人见过，但没有很近的距离碰到过这个东西。这而这个生物，我们讲的这个蒙古蠕虫，在蒙古国、内蒙不知道啊，但是在蒙古国属于家喻户晓。哎，如果你去草原的那个这个居民打听啊，或者说去哪个朋友家聊天啊，基本都能给你讲出一些大概关于这个蒙古蠕虫的这个故事，就跟我那个导游似的，哎，自己嘣嘣嘣嘣嘣给我讲一堆，这个就相当于什么呢？就相当于我小时候啊，在北京有这么一个比喻，就是八零后，哎，像我八零后就经常有这种一个比喻，什么呀？哎，你小时候打过大张伟吗？打过呀，我打过大张伟，他就住我对门哎，你经常遇呗八零后那个同龄人，你就碰见这种，你问他，你打过大张伟吗？打过呀，以前就住我对门学习不错，但是呢，哎，就一个傻。所以蒙古蠕虫在蒙古，就跟你在北京问打没打过大张伟是属于同一个性质的。每个人啊，都能说出啊。他的朋友或亲戚啊，是这个蠕虫的受害者，所以就造成了这些受害者肯定也不会直接给你去交流，或者说给你提供一些什么线索。传说嘛，他就是这种，所以呢，我就再往下研究吧。因为咱们刚才从百度上已经找出来这些资料了，那我们就细查一下，对吧？我们看从哪能找到。这个蒙古蠕虫是从什么时候开始出现的？哪怕说文献是从什么时候开始记载的呢？关于这个蒙古蠕虫最早的记载是一九二二年《亚洲杂志》上。这个《亚洲杂志》啊，是一本创刊于一八九八年的，属于西方杂志啊。而亚洲的大部分国家都处于这个比较。蒙妹的这种阶段，哎，对当时的很多普通西方人来说啊，哎，能看到亚洲的一些新鲜事物啊，不是很容易。你想那时候坐船就得好几个月，火车就更别提了，可选的铁路线更少，飞机可能你要是普通老百姓都坐不起，对吧？所以这个杂志是介绍这个关于亚洲的一些人土风情啊。什么什么奇事怪谈呐、啊？哎，类似这么一个报刊杂志，哎，很多文章都在上头记载。因为亚洲啊，在文化市场上、啊、挺有分量。为什么这么说呢？因为那个时候英国人跟咱们，哎，咱们不说印度了啊，跟咱们啊要建交。那时候是清朝的时候，咱们那个时候傲气啊。所以呢，就闭关锁国，一般都是给他们提供一些咱们的，哎，产品，比如说茶叶呀、啊、瓷器呀、啊、丝绸啊，对吧？其实你现在来讲，茶叶那个时候中国人连饭都吃不起，谁喝茶呀？经常你现在一去哪个茶叶馆，一个哪个茶叶店，哎呦，这茶，普洱生普，八十多年了，哎呦，这茶什么毛尖哎，好啊。白茶、洞顶乌龙，哎，各种什么铁观音啊、金骏眉呀，这种给你滔滔不绝的讲。其实真正的茶叶文化，我认为啊，这是我认为是西方人给咱们带来的。因为什么呢？西方人想跟咱们做生意，咱们呢就把这一这些咱们觉得不要的东西、产量又大的东西，就让就等于是一种卖给西方人。西方人一开始跟咱们，哎。茶叶弄茶叶，对吧？后来一看，你不是牛逼吗？印度是我殖民地，我去印度种去。但是呢，这个问题就是什么呢？那个时候就是西方人对咱们的认知很少，包括给咱们起这个名字拆呢，也是瓷器转换过来的。哎，我们说的有点跑偏啊。接着说这个蠕虫的问题。这个亚这个亚洲文化啊，市场上很有分量，为什么呢？其实说白了，就是刚才我讲的，西方人获取我们的信息只能靠一些所谓贸易上的东西，但是他们对东方呢，又产生了一些很神秘的感觉。哎，就就像我刚才讲的，哎，这丝绸怎么织出来，我们就织不出来呀、啊，所以自然而然呢，就出现了很多哎，什么文化学家呀、文化学者呀、作家呀、考古学家呀。就通通就都跑往亚洲跑，啊，这我说的亚洲不是不光包括中国啊，还包括这个东南亚，包括印度，哎，其中这个最有名的一个，当时啊最有名的这么一个动物学家，就罗伊，就来到这亚洲了。说他这名字啊，可能很多人不知道，但是啊，说起他另外一个名字叫安德斯，哎，你可能觉得哎，这人有点熟。但是呢，你仔细想，这这还这孙子还不熟，不认识谁呀、啊？这孙子不是这小这个这位这位罗伊，就是小时候我小时候啊，自然课本里那位第一个发现恐龙蛋化石的安德斯先生，我不知道大家有没有印象啊？这次我去这个乌兰巴托，我也去了一趟二连，哎，就是内蒙的二连浩特。哎呀，全是恐龙雕像，等于就是说，蒙古是发现第一个恐龙化石的地方，就是这位罗伊先生，也就是课本中的安德斯。这安德斯啊，从小就喜欢在野外啊找化石和收集这个动物标本，因为他呀、啊、出生在美国的维斯康辛州，那个地方啊面积大，原始森林，各种田野湖泊。威斯康辛最有名的什么呀？西洋参啊，所以啊，就培养他他的兴趣爱好啊，就是特别广。基本呢，对这个地方呢，你想在这种地方又有原始森林啊，又有这个田野湖泊，所以他从小等于算半个自学成才，收集点标本呐，对吧？打打猎呀。后来当他考到这个博洛伊特学院的时候啊，他交不起学费了。这招生的这个老师啊，给他出一主意，说呀：“你不是有好多这个动物标本吗？你卖几个，交学费不就完事儿了于是这安德斯啊，就有点啊琢磨过味儿来了，跑到这个跳蚤市场摆摊就当地的跳蚤市场，因为他做标本的水平啊，确实是比较高。你想啊，从小在这个环境里长大，他喜欢这个东西。你看，现在你喜欢一个什么东西，你有这个时间，所以这东西啊就特别做的特别精细。他在这地方摆摊很快这标本就卖完了，啊，顺利的凑齐了这学费。而他在学校的学习成绩啊特别的优异。后来这个教授啊要给他写推荐信啊，然后又去各地实习啊。毕业以后呢，就来纽约了，美国的自然历史博物馆 ，Museum of Natural History。说到这儿，我突然想起一个美剧。叫 Friends， 哎，有可以有人叫做六人行，有人叫做好友记，哎，我推荐大家看看里边那个 Ross， 就跟 Rachel 搞对象那个不是，也不说能跟 Rachel 搞对象，就那个 Ross， 他的工作就有点跟那个安德斯差不多。咱接着说这安德斯啊，这安德斯进了博物馆的时候啊，这博物馆还真没有他这个部门就是什么部门呢？古生物学科，所以他呢，第一份职务呢，就是在动物标本部门打杂但是我刚才说了，他小时候呢，精通这个标本做标本，他又是通过标本把学费挣上了，而且他又喜欢，所以你别看他是个打杂的，几个月以后，这个老领导啊就发现了，就让他呀。就让他当了一名标本制作师，哎，并且这个老领导非常喜欢他，哎，老领导都谢顶了啊！就这谢顶老领导也特别喜欢他，因为老领导一般都是聪，就是聪明嘛，聪明脑袋不长毛嘛。之之后，这老领导啊又推荐他到哥伦比亚大学，哎，学习这个哺乳动物学，哎，哥伦比亚大哥大，哎，也是在纽约。很快，他在哥大呢就得到了这个硕士学位 ，Master Degree。哥伦比亚大学啊，是属于美国比较有名的这个学府啊，今天也很有名，但是也是有名的乱、啊。你现在去哥大纽约，今天是二零二零年啊，你现在去哥大的纽约，不是，你现在去纽约的哥大，说错了。白天啊，校区全都是人，人人头攒动；一过七点，你看吧，校园里没有人了，因为本来哥大就是一个开放性的这个学校。而且那边有大量的黑人，所以想去纽约哥大的朋友一定要白天去，晚上就算了吧。晚上去的时候多带点钱啊！哎，咱又扯偏了。这个安德斯啊，身边毕业的这个校友，功成名就的就挺多的，因为他是有名的学校嘛，所以他这个校友也都不是饭桶，在各行各业啊都有这个贡献。这些。成功人士，哎，都想回馈社会，回馈母校。这在国外是很常见的现象。哎，咱们这儿人现在就是，可不就毕业了？这个，啥老师，我再也不想见了，这辈子我也不想见了，我才不回来呢。咱们这想法，可是美国很多都是回馈社会，回馈学校。所以越是这种名校啊，这种校区里的这个组织啊。或者社团啊，就是、学校社团啊，现在治黑呢，咱别说话别，别别那什么，就学校的社团啊，就很多，分门别类，什么样都有，因为他们都有校外的人赞助啊，对吧？回馈母校嘛，有经费，又有这个有有人投资给你经费，完了呢，又有设备，然后资源又多。哎，这就是为什么美国到今天为止，很多人说：“哎，你得上名校啊，你得上什么？”为什么？就因为越是名校，资源越广，你可能没毕业你就找到工作了，或者你没毕业，你的经验倍儿足吧，而且经常能能碰着一些这个名流啊。来资助你，你要是真是天才，他真能资助你。他回馈母校吗？回馈社会吗？所以当时哥伦比亚大学这个校友啊，就搞了一个关于科学这个科考的部门，叫做什么呢？探险俱乐部 （The Explorer Club）。里面汇集了很多这个知名的学者，而且不光是美国的，还有德国的、欧洲的，人类学家呀，各种学渣，啊，不是不，是，各种学家。除了这个日常交流啊，这个俱乐部啊，还是一个融资的平台，也就是所谓的这个众筹，专门帮助啊各种出资人去完成这个科考目标。所以这里长期汇集着当时美国企业界啊著名的大大佬啊，但到今天为止，这些大佬跟当年那些大佬一样，主要都是石油从事石油以及金融行业的大佬，还是没变。这探险俱乐部啊，成立于一九零五年，而安德斯呢，是一九零八年就入会了。他刚加入啊，就赶上了一次出门探险的经历。这去哪儿呢？东印度群岛。谁出钱？石油金融大佬出钱。谁撑腰？美国政府撑腰。属于综合科考。你看人家，还是得好学校啊。你看咱这烂学校，国内的，哎呦，这个导师啊，多少烂导师啊！你不给钱，不骗你点什么，他能给你点机会？咱接着说，他们随行的带了一些专家，有物理学家，有动物学家，还有地质学家。任务就是啊，搞一些海洋哺乳动物的标本回来。这次科考任务完成的比较成功。当他们回到美国的第三年，哎，他又获得了一次这个代表博物馆去北极考察的机会。那相当于一九一二年啊，就可以去北极。而这次任务是帮着这个博物馆搞一头鲸回来。哎，不是那个鲸啊，是鲸鱼的鲸。但是呢，这科考队呢也考虑了。凭他们的实力，可能很难能捕到鲸，尤其捕鲸，所以失败了呢，也不是什么奇怪事儿。结果还真失败了，因为他没法捕鲸，捕鲸多厉害啊！不过这次出行啊，也不是一无是处，他们拍摄了很多呢珍贵的野生动物，也算是不虚此行吧。话说，在东印度群岛这次科考啊，安德斯改变了自己的研究方向。他发现这个地方的化石啊，年份比欧洲更久远，所以他当时呢有一个大胆的猜想，也就是一九零八年还没去这个普京呢，他觉得啊，这个中国大陆上啊是否能存在更古老的动物？所以一九一六年，他和他的妻子在探险俱乐部啊发起了一次探险活动。就也就是众筹嘛，而且他当时的知名度也是有一些的，就是当地啊，所以得到了当时很多大佬、企业家以及名人的响应。最重要的是，他的博物馆啊非常支持他。当时，因为当时他在这个博物馆里头啊，亚洲标本以及收藏品啊太少，所以他们想呢，借着安德斯这这次出行，哎。又有人出钱，又有人出力，能不能搞一点、搞一点事情？不是不是，搞一点东西回来。所以这次安德斯出行就变成了一次专门针对中国大陆全面科考的这个项目。安德斯这支探险队从缅甸进入中国，一提缅甸进入中国，大家印入脑海的是什么呢？云南。对，他从云南。先考察的，然后呢，一直向东北进发，穿越了这个整个中国，历时多久呢？三年。你看，你现在从云南开车才多远？我估计三天怎么着都到了。沿途收集了大量的这个植物标本，在地质年代呢，鉴定上，啊，这个安德斯发现啊，就这里相比欧洲有更久远的这个古生物。而且发现了很多古生物活动的迹象，并且就坚定了他当时的那个想法。而他的这么一坚定，没想到他给人类带出了很大的贡献，在蒙古发现了第一颗恐龙化石，而发现恐龙化石的同时，他又发现了传说中的蒙古蠕虫。